0: Bonjour, euh, bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu un petit peu spéciale parce que au lieu de parler strictement de spiritualité, en fait ce que je vais faire c'est que je vais mélanger la spiritualité avec, euh, avec notre société en essayant d'apporter quelques éclairages euh, sur notre monde et notamment voir que les deux sont imbriqués, hein. j'avais déjà fait une, une soirée conférence là-dessus donc sûrement qu'il y aura des thèmes qui vont se recouper. Euh, et, donc, et donc je vais commencer directement par quelque chose de plus euh, social, de plus, euh, de plus sociétal. C'est la construction, c'est la construction de la France en fait. Comment elle s'est posée Il faut bien comprendre que euh, la France, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'il y a une préconstruction logique sur la, la réflexion sur le soi, machin. Euh, la France, euh, c'est pas une union, c'est pas un État unifié à la base. Ce qui constitue euh, la France aujourd'hui. C'est euh, un accord politique que des euh, que des provinces. Après, on va pas refaire toute l'histoire parce qu'évidemment, c'est très compliqué. Non, ils n'étaient pas d'accord. On, on va dire que c'est un accord politique qui fait que tout le monde est d'accord pour se rattacher à un pouvoir central qu'on va situer à Paris. Euh, Paris qui représente ce qui était anciennement l'ancien domaine royal, hein, qui, euh, qui était plutôt Paris. Et, enfin, c'était quand même plus grand que ça. Et l'île de France, l'ancienne île de France, île de France qui était quand même beaucoup plus grand. Euh, et donc, en fait, ça va regrouper des gens de cultures différentes, mais vraiment de cultures différentes. C'est-à-dire qu'un breton et un alsacien, à la base, ça n'a rien à voir. Un langue d'ossien et, euh, et un ch'ti, c'est pareil. À la base, ça n'a rien à voir. C'est même pas le même langage. Euh, c'est pour ça que l'Ancien Régime avait très bien conçu euh, sa société. Euh, parce que, c'est ça que j'aime bien aussi sous l'Ancien Régime, euh, l'Ancien Régime avait très bien conçu sa société puisqu'il permettait à certaines communes et à certaines provinces d'avoir, de conserver sa coutume, d'avoir certaines libertés pour battre monnaie, pour le tel commerce, pour ceci, pour cela. Ce qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on est dans un pouvoir centralisé. Or, euh, or par exemple, le cas, le cas de l'Allemagne, c'est complètement différent. C'est pas une union politique, c'est une union de fait quelque part, où on s'est dit, on a tous la même culture, on parle tous la même langue, on va autant être ensemble. C'est pour ça qu'il y a eu le petit petits trucs avec la aussi. Euh, Là où je voulais en venir là-dessus, c'est au niveau de l'individu. Aujourd'hui, si vous voulez, une ville comme Paris, par exemple, elle n'arrive pas, euh, c'est le cas de la France, elle n'arrive pas à se renouveler, la France non plus. Hein Donc c'est ce centralisme-là qui ne bouge pas. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, Paris... Euh, comme pour la France, c'est une ville qui se, qui se retourne un peu sur elle-même, qui est complètement en stand-by, qui n'arrive plus à évoluer. Euh, elle se croit un petit peu, euh, toujours dans son lustre d'antan, dans les années 20, où Paris c'était la ville lumière pour le monde entier, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, c'est même plus la ville lumière pour ses habitants. Euh, J'y suis né, hein, donc c'est pas du racisme. <rire> voilà. L'idée, c'est qu'en fait, il faut, il faut, accepter que le monde bouge et que le monde extérieur évolue. Aujourd'hui, on est dans un contexte de mondialisation, ce qui fait qu'on qu a une tendance à l'unification qui, qui se produit. Nous, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a, dès qu'on veut changer, on est obligé de détruire, parce que émotionnellement, on n'arrive pas à gérer le changement encore. On n'arrive pas à gérer le changement, et du coup, il faut qu'on détruise ce qu'on veut changer. Hein, la chute dans l'Empire romain, euh, les Aztèques, enfin, ça passe toujours par une destruction, et après une reconstruction, et, on, on, et en général, ce qui se passe, c'est qu'on reprend les bases de ce qui existait déjà, puis on les transforme avec, euh, avec du neuf. Hein. Il y a qu'à voir ce qu'a ce qu fait l'Église catholique après la chute de l'Empire romain, c'est exactement ça, ils ont repris les institutions romaines, puis ils ont créé, euh, ils ont créé leur pouvoir politique là-dessus, un pouvoir temporel, hein, je ne parle pas d'un pouvoir spirituel. Et... Euh, et euh, l'histoire de la Normandie aussi. Enfin, bref, on ne va pas en parler maintenant. C'est pas encore d'histoire. Du coup, en fait, c'est la capacité, c'est retrouver la capacité qu'on a à accepter le changement. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on est tous attachés à quelque chose. Moi, je le sais parce qu'en plus, en ce moment, je déménage, donc, donc je, 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 je sais ce que c'est parce qu'on s'attache à tout, en fait. Émotionnellement, là, c'est moins compliqué pour moi, parce que je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais, donc c'est euh, plus simple. Euh, mais bon, en, en, en règle générale, il faut accepter de changer. Et nous, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire de manière sociétale. Et donc, notamment dans un contexte de mondialisation, c'est accepter, accepter l'autre. Voilà. Euh, c'est ce que je disais à, à une patiente en, en séance. Euh, ce que je lui disais, c'est accepter les autres et s'accepter soi. Et l'idée, c'était si tu vas au Pérou, si tu vas au Pérou, tu as envie de vivre, tu vas prendre ce qui te ce qui te plaît du Pérou et tu vas et tu vas par contre tu vas garder ton côté française, tu vois. L'idée, c'est pourquoi tu ne demandes, demandes pas ça à un Marocain ou un Algérien en France Il dit Non, toi, par contre, je voudrais que tu deviennes plus français que moi. Mais après, il y a une logique dans les deux. C'est vrai qu'on pourrait aussi... Euh, euh, pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés d'intégration quelque part C'est aussi un, un, un vrai fond humain, une vraie problématique qu'on a, qu a euh, globalement. Et l'idée, c'est de voir que la mondialisation, en fait, cette espèce d'unification qui essaie de se mettre en place. Euh, euh, ça, se passe, ça se passe dans un mode de destruction parce qu'on ne sait pas le gérer. On ne sait pas le gérer... Euh, C'est un petit peu comme la France aujourd'hui ne sait pas gérer son renouvellement. Ce qui fait que vu que nous, d'un certain point de vue, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne demande rien. Si on ne demande rien, il ne se passe rien. Donc Paris, la France, ouais. il ne se passe rien. <rire> C'est ça. C'est une ville qui se tait. Un pays qui se tait, qui ne fait plus rien, qui ne décide pas. Or, aujourd'hui, on est dans un contexte où il faut revenir à soi-même pour pouvoir proposer quelque chose. Peu importe ce que c'est. C'est-à-dire que euh, si ça se trouve, on va avoir des solutions de changement qui seront bonnes, mais on n'arrivera pas à les appliquer, ça a planté et ça veut dire qu'on n'arrivera pas à faire le grand changement machin et si ça se trouve là on est sur des problématiques on est sur des on essaye de poser des solutions qui sont pas les bonnes mais par contre ça va réussir vous voyez on en sait rien encore ce qui compte c'est ce qui compte c'est de se poser c'est se poser en décideur pour 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 assumer de vouloir changer euh, c'est comme pour la Terre, la Terre s'en fout la Terre s'en fout, c'est-à-dire que euh, nous, vu qu'on vit émotionnellement difficilement une évolution, ce qu'on fait c'est qu'on détruit tout, donc il y a des espèces en voie de disparition et des massacres, si l'humain n'était pas là, il disparaîtrait quand même c'est une évolution globale, c'est simplement que le changement du coup nous on le vit par la peur et la destruction ça je l'ai dit euh, mille, 1800 fois euh, la Terre, elle s'en c'est-à-dire que vous lui proposez, euh, est-ce que je détruis tout ici Elle veut dire tu fais ce que tu veux, c'est pas moi, c'est ton monde. Donc tu te démerdes avec, euh, tu te dé... si tu casses tes jouets, c'est fini, il y en a plus. Euh, mais elle, ça, elle, ça, ça lui change rien. La Terre aussi, hein, quand, elle, quand, elle veut, quand elle veut changer, elle peut passer par la destruction. Ça dépend, enfin la Terre. Euh, notre monde, en tout cas, ça dépend de la capacité de ceux qui sont là à vouloir changer. Nous on est dans une dans une étape où l'intégration peut se faire, le, la transmutation du monde peut se faire si on le veut. Alors moi je vais pas faire mon pessimiste parce que j'en suis pas un du tout, je considère que c'est fait. Ouais. Comme ça. On, va, on va couper court hein. on est entre nous ça fait longtemps qu'on se connaît. on va couper court euh, moi je considère que c'est déjà gagné après il y a d'autres mecs qui vont dire c'est pas sûr et tout et évidemment que c'est pas sûr hein. mais pour moi je suis optimiste je me dis parce que moi je choisis le monde dans lequel je veux aller pour moi c'est un monde dans lequel je, je réussis et ça marche ouais. donc on va poser le principe que ça marchera pour tout le monde aussi vous voyez c'est ça c'est exactement pareil d'un point de vue individuel il faut, accepter, il faut accepter de se remettre en question et de changer donc accepter l'autre pour ce qu'il est c'est accepter soi S'accepter soi pour qu'un lien puisse se créer. En sachant que, euh, alors je vais vous donner un truc que je fais, euh, que je fais en séance souvent, c'est en, fait, en fait se montrer ce qu'on est, laisser les autres nous montrer ce qu'ils sont, et voir qu'en fait on a la liberté de dire, ok, je prends tout ça, non, je prends que ça. Pourquoi Je prends que ça. J'ai pas envie de prendre plus chez lui. Il a pas envie de prendre plus chez moi. Voilà. Mais en tout cas toujours, toujours accepter la tolérance vis-à-vis -vis du monde extérieur. Pourquoi sinon on n'arrive pas à se placer dans sa propre vie On se retrouve bloqué pour rien. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. On se dit pourquoi dans ma vie ça avance pas Et là, c'est récurrence. pour ça que je vous fais une vidéo. C'est récurrence parce que ça fait plus d'une semaine que c'est comme ça. C'est ah bah il y, y a un refus du monde extérieur. Il y a un refus de se partager. Il y a un refus d'avancer. Bon. Donc en fait, si on laisse rentrer personne chez soi et on se dit oui mais c'est les autres, le monde, tu comprends, il est dangereux, machin truc. C'est faux. Hein ça C'est faux, c'est des croyances. Euh, du coup, on s'empêche, on s'empêche de percevoir que le changement vient de soi. Moi, si je lâche un truc au niveau humain, c'est-à-dire si je travaille sur moi, sur ma notion de colère, d'acceptation, machin, on va dire juste la, ma, ma notion de colère, hop, je permets, je permets à tous ceux, à tous ceux qui sont, on va dire ça comme ça, qui sont dans la même logique que moi, de rentrer, de rentrer avec moi ensuite. Euh, moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui, au sens où socialement, j'ai découpé du monde pendant, pendant très longtemps. Limite, il a fallu que mon meilleur ami aille vivre à Bordeaux, parce que sinon, on était tout le temps euh, l'un avec l'autre, et du coup, on pouvait plus évoluer. Euh, et du coup, depuis qu'il est parti, lui, moi, j'ai dû m'en construire seul. Et donc, euh, me reconstruire socialement seul, évidemment. Et donc, de voir que chaque couche chaque a couche une raison d'exister, et que quand vous résolvez quelque chose chez vous, tiens il y a une ressource qui arrive. Ouais. Euh, des gens que vous pouviez penser être... Mais vraiment, c'est du concret, c'est du réel. Des gens que vous pouviez penser être détestables, bon, j'ai pas envie de l'avoir dans, dans mon cercle, même pas d'amis, mais de connaissances, machin. Vous résolvez quelque chose chez vous, tiens, il vous apporte quelque chose. Tiens, c'est marrant, en plus, je peux pas le béret toujours, mais, mais ok, d'accord, et l'autre, pareil, ok. Ah, bah, moi, je vais lui donner ça, alors, du coup. Donc, on passe on passe sur des échanges qui sont plus les mêmes. On passe sur des échanges euh, où, où l'humain arrête, euh, arrête de penser... Systématiquement avec des raisonnements à leur porte-pièce, mais se donne la curiosité de voir ce qui se passe s'il s'autorise le contact. Voilà. La mondialisation, c'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, c'est mal fait parce que si vous voulez, <rire> aujourd'hui, c'est mal fait parce que si vous voulez, ce qui se passe c'est que la mondialisation n'existe pas encore sous cette forme c'est l'Occident qui dit moi j'ai peur de changer ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais envoyer euh, je vais envoyer tout ce que je suis mon ego mon individualité euh, sur les autres comme ça pff, si le monde change il ressemblera à ce que je suis et après vous avez toute une partie aussi de, de la planète qui dit moi je veux moi je veux surtout pas changer je me renferme vers moi voilà. du coup du coup ça fait ça fait bah si tu te renfermes du coup ça veut dire que si tu te renfermes ça veut dire que t'es hostile pour moi parce que moi justement je cherche l'expansion je veux te faire adopter mes, mes, mes coutumes et mes règles et tout ce que l'ancien régime ne faisait pas en France justement dans une certaine mesure, c'était pas le paradis, l'ancien régime. J'aime beaucoup cette idée d'organisation où, où un pouvoir central euh, dit euh, ah ben, si vous voulez, vous pouvez ne pas respecter l'ordonnance royale parce que vous, vous avez une coutume qui fait ça. Il okay. euh, <coughs> faut comprendre que, euh, juste, je fais une, une dernière parenthèse sur l'ancien sur régime, donc euh, l'ancienne monarchie jusqu'à 1789, hein, pour ceux qui, qui, qui sauraient pas, euh, c'était pas du tout ce qu'on nous raconte à l'école. Euh, c'était pas du tout le pouvoir, euh, le roi n'était pas un dictateur c'était un monarque, le roi, le, et il y a tout un contexte en France qui fait que le roi était ce qu'il était sous l'Ancien Régime. Ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est euh, la fin de la constitution d'un État monarchique en France, avec notamment Louis XIII Louis XIV. Euh, Louis XIII qui, euh, qui, qui termine quasiment, et Louis XIV qui termine la construction d'un État monarchique puissant, central, et réellement fort. Euh, ce que les gens en France souhaitaient. Hein. C'est une union politique, la France. Euh, il n'avait pas tout pouvoir, il avait un cadre au sein duquel il pouvait exercer son pouvoir, <coughs> mais en dehors de ce cadre-là, non, il y avait des contre-pouvoirs extrêmement puissants à l'époque, extrêmement puissants, que euh, constituaient notamment l'Église, les parlements, mais aussi les provinces, en, oui, les provinces en général, à travers les parlements notamment, les parlements qui étaient des chambres, euh, des chambres juridiques, on va dire des cours juridiques, euh, à travers lesquels il y avait de, les enregistrements des, euh, des actes royaux. Et justement, un parlement pouvait dire, non, ça, ça, ça passe pas chez nous, parce que nous, on a tel coutume. Et le roi, après, il pouvait y avoir des négociations, c'était pas toujours aussi cool, mais des fois, le roi disait, enfin, souvent, le roi disait, il y a coutume, bon, on peut laisser, ok, ça dépendait quoi, ça dépendait pourquoi, Ça dépendait, évidemment. Euh, et et c'est une société qui, euh, qui, a accepté, qui, a, qui a accepté de muter, aussi, en France, mais mal, <rire> mal, en ce sens que, en ce sens que la mutation 1789 n'a pas réellement eu lieu, c'est simplement la bourgeoisie qui remplace l'ancienne noblesse. Mais le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est toujours le même d'ailleurs, c'est toujours celui de 1789, d'après euh, post-révolution. Euh, c'est juste qu'on a changé le cadre monarchique, mais elle existe toujours. toujours. Aujourd'hui, ce qui se passe en France nuit debout, par exemple, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Pour être objectif avec vous, je sais, enfin, je veux dire, je sais ce que c'est, je, je comprends le moment. Mais est-ce que ça va donner Aucune idée. Pour moi, il manque vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop de choses pour que ça puisse prendre corps euh, au, niveau de, au niveau de la nation. Pour l'instant, c'est trop limité. On verra. Euh, L'idée, c'est donc de se permettre de changer, d'évoluer, en sachant que... En sachant, euh, ah oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Euh, là, le monde change d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on essaye de réinventer un système politique. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant chez Nuit Debout, notamment, c'est qu'on n'est pas dans, le cadre, dans un cadre révolutionnaire comme avant ou de, de mai 68. On est dans le cadre de gens qui disent « Nous, on veut le pouvoir politique pour nous-mêmes. » Donc ça, c'est intéressant. Après, on verra ce que ça donne. Parce que je ne crois pas qu'ils soient en plus tous d'accord en, entre eux. Voilà l'idée. <rire> l'idée, donc c'est de, de se permettre à soi-même de ne plus être effrayé par le, par le monde extérieur pour voir que quand il bouge, on bouge avec lui. Donc en fait, c'est accepter de se caler euh, sur son propre changement pour voir que le monde il change avec nous, euh, qu'on soit individuel ou collectif. Hein. Enfin, je veux dire que ce soit un, un changement individuel et collectif. Si vous voulez changer le monde, vous êtes aujourd'hui c'est implacable, vous êtes obligé de vous changer en premier. Sinon, ce que vous, ce que vous rayonnez, ce que vous envoyez à l'extérieur de vous, euh, ça ne changera pas quoi. <rire> voilà, Tout en, et, et si, on veut, si on veut vraiment changer, il faut accepter que l'autre ait une autre idée que nous. Donc en fait, il faut poser de la tolérance sur le monde poser de la tolérance sur le monde parce qu'en fait sinon quand on est en colère contre lui machin truc bidule c'est on fait on fait du colonialisme on fait comme les États-Unis ou l'Occident en général et on dit ah bah ça ça me plaît pas je veux je veux je veux de je veux te convertir à ma religion à ma à ma parole à mes idées donc je fais du colonialisme donc par la force donc ça fait des débats ouais non, non. mais tu comprendras jamais rien c'est pas possible alors qu'en fait c'est pas le but le but c'est justement d'aller vers l'autre pour voir ce qu'on ce qu'on peut construire avec lui et on n'a pas besoin d'être d'accord en permanence alors là je vous fais je vais faire un discours un petit peu humaniste, mais. <rire> mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. <coughs> après, on verra, hein. Ça se trouve, j'ai tout faux. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le pose maintenant. Euh, j'ai tout faux. Non, en plus, en séance, ça marche bien, ça. Euh, ça marche très, très bien. Là. Le côté rapport à soi, rapport aux autres. Euh, rapport à soi, rapport aux autres, et donc après, logique de groupe. Non, non, ce que je sème dans le groupe, ce que vous semez dans le groupe, en fait, c'est ce que vous êtes en tant qu'individu. Donc c'est ça, c'est comprendre que la logique actuelle, elle est là. <rire> donc euh, on est dans une mouvance de changement, donc soit je me mets du côté des colonialistes, soit je me mets du côté des, euh, des protectionnistes. Hein? Donc je me, sur moi, ou, ou... Soit je me replie sur moi, soit je me replie sur moi, soit je convertis tout le monde à ma religion. Quoi. Euh, donc l'idée là-dedans, c'est de se mettre au clair avec ses propres principes à soi, parce que les principes, c'est pareil, c'est pas des valeurs. Ah voilà c'est ça je voulais parler des valeurs les principes sont pas des valeurs hein, les principes c'est oui ceci cela tati tata euh... <rire> j'ai raison enfin quand même Rousseau le disait bah, Rousseau il a écrit ses bouquins euh, c'était un tout petit peu le XVIIIe siècle quand même <rire> donc je sais pas ce si qu'il avait raison à l'époque mais en tout cas aujourd'hui je suis pas sûr que ça s'applique moi euh... oh, j'ai écran noir j'ai écran noir non c'est bon et du coup, l'idée, l'idée de, c'est euh, que ce soit dans, dans la mondialisation, dans le changement global, euh, au niveau étatique ou au niveau individuel, c'est de comprendre que on peut permettre à nos valeurs d'évoluer si on, si on, si on ne se ferme pas à celles des autres. Est, on n'est pas obligé de tout prendre. Je dis pas, euh, je dis pas de faire des, des églises avec des croix d'avis de ou des croissants. On s'en fout. C'est pas, c'est pas, c'est pas le sujet. C'est de voir en fait que tiens pourquoi est-ce que je me ferme à ça parce que par exemple voilà tiens les, euh, les maghrébins les maghrébins tiens ils ont quand même une logique euh, c'est pas raciste ce que je dis mais c'est tiens ils ont ils ont, ils ont, ils ont ce, ce côté-là le couscous les boulettes machin le côté partage festif ils ont une culture de groupe que nous on n'a pas en France non parce que notre culture à nous catholique fait que nous on est enfermés les uns chez les autres enfin plutôt chez nous vous avez compris euh, tiens qu'est-ce que ça peut apporter euh, si d'un seul coup euh, on prend on prend cette valeur-là on se met à être dehors à discuter entre nous voilà, voir ce que ça change. Après, on, on regarde ce qui marche, on, on regarde ce qui ne marche pas. En sachant que ce qui ne marche pas maintenant, ça peut marcher dans 10 ans ou dans, ou dans, ou dans 3 jours. Hein, c'est de voir qu'en fait, ne pas être hostile à, aux valeurs des autres, parce que ça peut nous aider à cultiver les nôtres. Et ce qui nous plaît pas, on ne l'intègre pas. Mais là, visiblement, dans la mondialisation, c'est le problème, c'est qu'il y, y a des valeurs de partout. Et en fait, on n'arrive pas à les intégrer. Alors vu qu'on n'arrive pas à les intégrer, on n'arrête pas de se battre. Et au niveau individuel, c'est ça aussi. Au niveau sociétal, ça commence doucement à évoluer, mais ça commence, ça commence un peu à se poser. Mais c'est vrai que c'est là quand même au hein, niveau individuel. Donc se poser la réflexion de savoir si... si, se poser la réflexion de savoir si je suis prêt à accueillir quelqu'un chez moi que je ne connais pas simplement pour avoir la curiosité de discuter. Petit challenge personnel. Voilà, vous me tiendrez au courant. Vous me direz, vous me direz si ça vous a servi cette vidéo. Est Ce que j'aimerais beaucoup, en fait, faire plus de vidéos, euh, moins sur, euh, toujours soit orienté vers le travail sur soi, mais plus, euh, plus d'un point de vue euh, sociologique, enfin sociologique. Grand mot. Quelle, quelle ambition. Oh là là. <rire> il y a une chemise qui se la fait. <rire> Vous me tiendrez au courant. Euh, eh bien, joyeuses, joyeuses euh, joyeuse années et bon Noël à tous. Voilà.